0: Começamos, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que está assistindo, independente do horário. Sobre o não, estamos começando mais um HUB Podcast. É, Exatamente. Júlio Vitória aqui <risos> ensinou a gente o jeito de falar. Estamos aqui ao meu lado, o nosso DJ. E
1: aí, meus amiguinhos? Tudo Medina. bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Estamos ali com o nosso ex-não binário. E aí? Agora, Agora ele é binário, Agora ele tá tupetão, mano. Eu tô num tupete aqui, Medina, tá que topete. você fica maluco. Não, Agora mano, você tá bonito. Porra. E gente, nós temos uma convidada de honra aqui. É, ela que é, é praticamente um canivete suíço, assim, sabe? Ela, ela funciona em várias. funções. Ela caminha em quatro dos cinco ministérios. É ela é uma divergente. Ela é um dos 24 anciãos Estamos aqui, gente, com Zoe Lili. Ah. Salva de palmas.
2: Prazer, pessoal. Muito Uhu. feliz de estar aqui, Brunão, Medina e todo mundo. Beijos. E muita, muita alegria participar de um podcast.
0: Obrigado, gente. Gente, às a gente pode conversar de tanta coisa, né, cara? É de culinária, é de... Corte, de costura, música, pintura. Ponto Cruz. Tudo ponto que a cruz. gente não sabe fazer. Tudo, qualquer coisa que a gente não sabe fazer, não sabe nem por onde começar, né?
2: Imagina. E essa
0: pandemia aí, te reinventou de algum jeito?
2: Então, é, não gosto de falar muito isso em público, mas falarei. Na verdade, não mudou muito minha vida na pandemia. é. Então, para o um introvertido, nós estávamos muito bem nessa pandemia. É, né? Isolados, eu estava tentando entender. Que Teve raque. até
0: uns memes né, no início da pandemia, né? Que Sim. falavam assim, as recomendações, é evitem contato, é, agl- social. contato social, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara. A pessoa que era assim, eu sempre soube que eu estava certo, <risos> sempre me julgavam, agora tá todo Exato. mundo no meu mundo. Exato.
2: Como a gente continuou com tudo online, na nossa igreja, né? a Zion Church, então não mudou muito a nossa vida, a minha vida. Meu marido já trabalhava em casa, então acabou que eu estava em casa com ele, então não mudou muito. O que mudou foi muito o contato com os amigos, tal, de não ver tantas pessoas. Mas, para mim, foi aquela toda ansiedade, todo mundo viveu aquelas crises, assim, foi mais de ver a tristeza das pessoas ao nosso redor, com as mortes, uhum. enfim... Mas de resto, Deus sustentou a gente. Então tá tudo certo.
1: Ah, aprendeu alguma nova habilidade na, na pandemia? Que você falou assim: ah, tô, tô com um tempinho aqui, vou aprender uma nova habilidade. Num,
2: e, um, a, habilidade? Um ponto cruz,
1: um, um, ponto... um... <risos> ponto
2: cruz. Não, eu acabei gravando o meu curso de culinária. Aí, ó. Então, isso foi bem legal, mas foi. É uma loucura, nunca imaginei. Foram três dias na cozinha, fiz 22 receitas, né? Nossa!
1: E muitos... Então, arrasta para cima aí e... e já adquire o curso. E já. muita
2: gente vindo cobaia comer, né? Então, essa é a parte que todo mundo manda a mensagem. E aí, Zoe, que tem hoje né para comer? Então, mas sempre tem. Sempre tem alguém na fila lá, batendo na porta, <risos> pedindo uma marmita. Ah,
0: <risos> que legal. A Zoe, você é líder de adoração, né? Lá, na Zion. Sim. Monte Sião, até um tempo atrás, e agora virou Zion Church, né? teve essa transição de nome. Tá há quanto tempo já liderando louvor, de hum. louvor? Há 21
2: anos eu já estou no Ministério da Oração e hoje eu lidero o Alto Monte Music, né? que é o nome do Ministério da Oração da uhum. nossa igreja local. E isso, a gente, assim, full time que eu estou no ministério, seriam nove anos. né? Que eu larguei meu trabalho secular para estar tá só na igreja. Ainda continuo trabalhando secularmente, mas de uma forma menos intensa. Antes eu era designer de interiores, então eu trabalhava com obra, com reforma, também estudava, fazia outras coisas. Hoje eu trabalho... Você tinha uma
0: formação já nessa área Sim. visual? Assim,
2: Daí eu trabalho, traba... ainda trabalho hoje como pintora, hum. né? sou formada em artes visuais e também sou pastora lá na Antes Design era a artes Church. plásticas?
0: Isso. É o famoso artes plásticas. Isso. Lembra que a gente não tinha...
2: Aí é artes plásticas.
0: Arte. Aí transicionou o nome também, agora? Mudou
2: para artes visuais. Porque hoje a gente não tem mais a arte somente na plasticidade, que é na matéria, na, na parte hum. que a gente consegue segurar nas mãos. Né? Hoje nós também temos artistas que, são, é, que fazem arte na fotografia, que fazem arte que são além da linguagem somente física ou material. Né? Então, por isso que eles fazem, uns, acho que, uns 20 anos já que mudou de artes plásticas para artes tá, visuais. Estamos
3: bem atualizados. É. <risos> 20
0: aninhos só. Faz, faz Eu de parei tempo. lá na educação artística. É. Estava fazendo tangram Você ainda. era a melhor aluno da educação artística, então, provavelmente... <risos>
2: Sim, e ninguém me dava nada. <risos> Porque cresci numa família de engenheiros médicos. Nossa, é...
3: totalmente técnico.
2: Total. Então, para mim, era muito... assim eu, era, eu, fui a, eu sou a única de 22 primos que é formada em arte ou em alguma coisa artística. né hum. Todos são mais exatas atas, ou professores, ou da área de educação então para mim foi uma uma surpresa muito tarde na vida porque eu fui para a faculdade eu ia fazer enfermagem vi que nem ia dar certo fui fazer faculdade em Nashville fiz music business não gostei voltei pro Brasil fui para a faculdade de de ministério não gostei voltei é gente mas... ah caramba, então você
0: caramba. testou várias coisas mesmo sim falou, né? é isso que eu eu quero. testei
2: quatro faculdades e não e terminei. você foi
0: é tipo assim é isso que eu quero Deixa eu ver se é isso que eu vou querer. Como é que você foi?
2: <risos> eu, eu acredito, né? assim como... Eu acho um absurdo você ter que escolher a sua vida aos 18 anos. Né? É. Vamos pensar assim, vamos começar desse ponto. Do zero aos quatro anos, seu cérebro é formado fisiologicamente, então ele cresce de tamanho. né? Então, quando você nasce, seu cérebro tem 400 gramas, quando você tem quatro anos, ele tem 1,4 kg. Quanto você acha que perde o seu cérebro hoje?
1: Não tem ideia, você vai contar para a gente agora.
2: Talvez você pense 2 dois quilos, três quilos. Não, ele ainda continua com um quilo e quatrocentos. Ah, é? Então, ele se, ele se formou totalmente até seus quatro anos, fisicamente. Agora, suas ideias, seus valores, quem você é, só se completa aos 24 anos de idade. Poxa. Então, quando você toma decisões de vida antes dos seus 24 anos de idade, a chance de mudar de ideia é muito grande. Né? Então, para mim, eu fui fazer faculdade de arte, já tinha 27 anos, né? E ali eu fui me encontrando. Tem gente que consegue chegar de um lugar, desde os 10 anos, saber que é ser médico e uhum. se tornar um médico incrível. E né?
0: outra, tem toda uma questão também é, do sistema de ensino, né? Que nos prepara para isso Sim. ou não. Até porque toda conversa numa escola ali, principalmente a partir do colegial ali, é, usa ainda colegial, nem sei o que, tudo está mudando. Não... O ensino médio, ensino né? Médio, ensino médio, né? colegial do... <risos> Cringe, né? É... Cringe. <risos> Cara, ali no primeiro, segundo, terceiro, colegio, colegial, isso. É... A conversa começa mais em... Para qual faculdade você vai? Isso. Que faculdade você vai fazer? Que faculdade você vai fazer? E isso também, querendo ou não, é, é fechar a cabeça da pessoa. Porque por que, que todo mundo tem que fazer faculdade? Né? Por que, que é essa regra? Né? Por que é essa... Quais são as opções de faculdade? Às vezes o cara vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. A gente estava conversando esses dias sobre a falta de de preparo. A gente estava numa roda de amigos tendo aqueles assuntos profundos, assim. A gente estava falando sobre isso, falou, cara, olha que louco. Fórmula de Bhaskara. Alguém sabe usar aqui? Nem
1: lembro. Capaz das as oi saber, né? mas beleza. <risos> não, não sei.
0: <risos> Cara, a fórmula de Bhaskara, tipo assim, é, vamos falar, um colégio bem grande ali na cidade, tem mil alunos, 900 alunos com os três períodos, uhum. manhã, tarde e noite, mil alunos na escola. Quantos vão usar essa fórmula de Bhaskara durante a vida? Talvez Eu... dois, três, olha, olha lá cinco, e olha, lá. olha lá. Beleza. É, e aí a gente leva isso para química, para física. Ah, Bruno, você quer descartar essas coisas? Não, tem que ter.
2: Sim. Porém,
0: um exemplo, mas talvez daqueles alunos, quatro, cinco vão usar a fórmula de básica na vida. Todos precisaram aprender. Uh, to, uh, todos precisaram aprender sobre um assunto que somente dois, três vão usar. Só que todos, dos mil, mil vão precisar usar dinheiro. Uhum. E não foi falado sobre, Exatamente. não foi ensinado sobre, não teve educação financeira, não teve nada assim sobre empreendedorismo, sobre qualquer outras coisas relacionadas.
2: Exatamente. Então a gente
0: pega essa falha, mesmo a gente consegue levar para todos os lados. É. Desse é, eu me formei, eu passei na escola todo o tempo. Eu não lembro de ter umas aulas para conversar sobre vida, sobre Exatamente. sobre é, vocação e tudo mais. Então o que você está falando faz muito sentido. Eu não, não tinha noção dessa questão da formação.
2: É e meu meu marido. E dá a impressão
0: que tem as pessoas com 30 anos que ainda não formou nada também Exatamente. na cabeça.
2: E Saúl, meu marido, ele até fez uma ONG com o professor dele na faculdade, chamado Multiplicando Sonhos, que é para trazer educação financeira para as crianças nas escolas públicas. Daí eles estavam em algumas escolas e ele contou a história que era um programa após a aula. E daí após a aula eles pensaram: não vai ficar ninguém, né? A pessoa já ficou de interna na escola. Você acredita que todos ficaram? Porque Nossa. todos vêm os pais sofrendo financeiramente. É e, uma dor, né? E eles querem aprender como lidar com o dinheiro. E eles trazem um approach super jovem assim, né, falando sobre quem é, quem aqui pagou seu celular em 12 vezes, né? Daí todo uhum. mundo levanta a mão, né? <risos> Por que, que <risos> você também? <risos> é assim, quem aqui pagou mais dinheiro no celular do que o que seu pai ganha no todo mês, né? É, então assim, legal, vai trazendo essa perspectiva. Quem aqui gostaria de fa- fazer uma faculdade, mas sente que nunca conseguiria dinheiro para pagar uma faculdade. Uhum. E eles trazem a realidade para eles de quanto que você pode, o que que você precisa para uma faculdade. Isso devia
3: ter em toda escola, cara.
2: Com certeza. Toda escola. Então, é que eu tive na minha escola. Né? Teve? E eu tive aula disso. Também tive aula de culinária na minha escola. Tive aula de música. T- os meninos tinham aula de como trocar pneu, como consertar uma. Olha
0: Que louco. É. Vocês dão no Senai?
3: <risos> não tem uma vaguinha para o Brunão, não? Para trocar pneu. Seus...
0: <risos> eu sei fazer essas coisas, só não
1: gosto.
3: Ah, é, é. Deixa eu te perguntar uma coisa. E
0: o que...
1: Como um, como um artista, o que o que estudo ajuda na sua arte? Porque, assim, todos somos... Ar- eu sou artista, ele é artista, o Vone é artista. E a gente, vamos lá, a gente passou no terceiro empurrado, né? A gente se formou... Fale por vocês. Tem que fazer. <risos>
3: ah. Desculpa. Não é.
1: Praticamente todo mundo passa, tipo assim, estudando tudo que tem na vida pra conseguir fazer aquela prova de matemática pra se formar no terceiro sim, colegial. Sim. sim. E isso não ajudou nada na minha arte mas
2: ajudou na sua formação mental. Então, por exemplo, hum. o fato de que eu tive que fazer não sei quantos TCCs, o fato de que eu tive que entregar não sei quantos trabalhos, tudo isso desenvolve a minha pessoa e a minha maneira, meu raciocínio. Eu não vou usar a matemática necessariamente. Achava que eu nem ia usar a química. Mas, por exemplo, um ceramista ele usa a química o dia inteiro para fazer os esmaltes, para colocar as peças no forno. Tudo é química. Uhum. Então, assim... Muitos de nós achamos, ah, eu não vou usar, eu não, eu não sou ceramista, então não vou usar química também. Uhum. Porém, o fato de eu ter prazos, responsabilidades, é, de desenvolver parte do meu cérebro que eu não desenvolveria como artista no meu serviço, tudo isso é bom para o meu desenvolvimento pessoal. Talvez não seja tão útil, né? mas por causa do nosso sistema de educação, porque se a gente tivesse um sistema de educação que as pessoas pudessem, já desde criança, desenvolverem habilidades artísticas, o que não, é, não foi meu caso eu poderia estar muito mais longe como artista hoje do que eu estava quando eu era mais nova, porque eu nunca tive esse lado desenvolvido,
0: entendeu? Você não desenvolveu arte desde cedo?
2: Não. Eu ia bem na na aula de artes da escola, eu ia bem, porém eu não tinha muito acesso né, à arte. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu passei uma baita vergonha, porque eu tinha 27 anos, e o professor falou: qual que é o seu escultor preferido? Eu não conhecia um escultor, uhum. a não ser o Rodin. Tipo assim, óbvio que todo mundo conhece o Rodin. Ou, por exemplo, ele falou assim. Com qual... certeza, todos conhecem. <risos> <risos> Qual?
0: O seu Zé lá do condomínio, ele faz uns negócios é, com a árvore. Eu já apreciei várias. Ele
3: árvores. faz umas
0: árvores nos formatos de, de coração é. bonito. Rodan, para mim, é um caju do Godzilla. É.
2: Eu tô super à parte. Vai, daí ele falou assim: qual que é o seu pintor preferido? Eu falei, Leonardo da Vinci. Gente, todo mundo me olhou com uma cara assim de sério que você fala isso. Claro que Leonardo é um dos melhores, né? Porém...
0: É muito hypado demais. Isso! É, é esse negócio, Todo, né? mundo, tipo conhece. Assim, todo, mundo, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É
2: o Zaqueu. E, e ali eu voltei para casa e eu falei, eu preciso correr atrás do tempo. Porque todos os meus colegas cresceram com pais super ligados uhum. com a arte, sabe? Tiveram aulas especiais, fizeram intercâmbio. E lá sou eu venho de um universo de totalmente diferente e entro numa sala de arte, numa, sala, numa faculdade de arte, com professores que nunca viveram o meu universo. Né? E também foi a primeira vez que eu estudei numa instituição brasileira na minha vida. Né? Eu sempre estudei fora, sempre a gente morou fora. Então, assim, para mim, lidar com o professor brasileiro foi também um uau! Assim, Muita né?
3: diferença? Muita!
0: Dá exemplos.
2: O professor brasileiro ele é muito mais criativo. E ele é muito mais livre e solto.
0: Nossa, eu achei que ela ia dar uma fritada. É ah, o contrário, né? é? o contrário. É porque
3: a gente está acostumado a tudo. O é, um brasileiro eu achei... que quer fritar o Brasil. Que é muito bom ver eu que Eu tem achei que ia ser é... o contrário. Se você ia falar alguma coisa
0: assim, não, lá fora é muito mais não sei o que é lá. Muito tá legal. Falando. Como então, que é essa diferença?
2: Então, por exemplo, o professor brasileiro, ele, ele não te dá o, o manual. Ele te dá, por exemplo, se vira, faz aí. O professor americano, o europeu, gira... O europeu nem tanto, mas o americano ele te dá o passo a passo. E eu estou acostumada com o passo a passo, com a organização. E eu precisei me virar. e foi que muito tam- bom. Também é bom. Que é muito bom. Por isso que o, o, o americano tem processo para tudo. E o brasileiro falha nisso, né? Nós não temos muitos processos. É. Método, é, né? Talvez. Métodos, enfim. Mas eu amei. É, Na verdade, ter um equilíbrio entre os dois seria, seria ideal, maneira. é. Mas Porque foi um é excesso
0: bom. de processo e o outro é excesso de se vira.
2: É, mas eu amei. Gostei muito da experiência, amei a faculdade aqui. Foi muito legal.
0: E essa questão toda da faculdade tudo mais, a preparação em artes que você foi estudar, era para um, algo assim, simplesmente pessoal mesmo? Falar, ah, cara, eu quero ter algo... Ou, em certo ponto, fala cara, isso aqui também pode me ajudar no meu ministério, pode, ou não.
2: Eu sempre quis fugir do ministério, a Ah, vida inteira. Então, então, assim, eu sempre quis fugir, não porque eu não gostava, mas porque eu sempre me senti incapaz. Então, assim, é um histórico grande de de fuga, de de ser Jonas... (risos) Eu sei como é. Rapaz, somos três, então. O Brunão
0: chorou. Eu sei como é. Eu sei, quase... Somos três.
3: Só o Medina sabia o que queria
0: fazer. Isso daí da vida sempre. Não podia ver um Tarsis que já queria ir para lá.
2: A minha mãe fundou a nossa igreja em 77. Meu avô veio como missionário do Japão para o Brasil para ser um missionário. Meu irmão, ele amava o ministério. Então, todo mundo... Eu sou filha de pastor. Teu irmão... É o Para Para quem não sabe, toda quem pessoa... Não sabe, é que eu
0: ela é uma Hayashi.
2: É que a galera hayashi. acha que eu não, a gente não se parece fisicamente, mas eu acho que eu se acho parece, que parece.
0: Enfim. Eu não eu acho. acho que parece
2: Enfim, muitos não acham Mas meu irmão, todo. Então, eu tinha primo pastor, tinha tio pastor, tinha tudo da pastor na minha vida, até os cachorros pastores, né?
0: Eu <risos> assim, alemão. Pastor, alemão. pastor
2: alemão. Daí Acabou que eu, eu sempre ouvi de Deus que eu tinha um chamado, mas eu nunca, né? Ninguém profetizava nada sobre o meu chamado. Era esse, Sério, ia é, então, ser assim, uma coisa assim, muito doida que. Que todo mundo pensa, nossa, você deve ter ouvido do Senhor desde pequena, que você um dia ia cantar, ou que você ia ministrar, uhum. ou que você ia estar novo. Imagina, nunca até hoje. Muito Cara, diferente, que Até hoje. É, e eu doideira. faço isso há 21 anos, sem Caramba. nenhuma palavra profética. Uma
0: pergunta aí no meio, eu quero muito entrar nesse assunto. E, e teu irmão tinha cheio, cheio de palavras, assim, Sempre. desde. Sempre.
2: <risos> Caraca, que raiva,
3: né? Que
0: ra...
2: Eu ganhei. Isso já é loucura, ou você... Não, eu, eu senti um alívio na verdade, né? Porque Ela falou, tá ficando as, tudo nas costas as palavras que ele ganhava eram muito grandes, né? Assim de do que Deus faria na vida dele e e eu realmente acredito que estão acontecendo muitas delas. Porém eu eu amava viver na sombra dele porque era um lugar muito confortável. Meu e maior... é até
3: perigoso, né?
2: É. Você não precisa fazer muita coisa. Isso. E eu tinha um lance de ficar acomodada nesse lugar, porque daí ninguém precisava me ver. Uhum. E eu sempre fui muito introvertida. E até hoje sou... Extro- intromer- ah. <risos> introvertida. Hoje sou intrometida? Não sou <risos> nada intrometida. intrometida. Introvertida. E daí eu falei assim, não, não quero. Chegou em... Meu irmão saiu de casa. E aí nossa guia era bem pequena nessa época. E todos os líderes de louvor... Tinha um líder de adoração na igreja e ele foi embora. E não tinha quem liderasse louvor. Daí chegou a minha mãe, meu tio, que eram pastores da igreja na época, e falaram, oi você vai precisar liderar louvor. Eu falei, jamais. Não
3: fizeram nenhuma pergunta. né
2: Não, eles pediram, porque não tinha quem fizesse. Então, tinha eu lembro que tinha um banheirinho do lado do, 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 do palco, lá onde a gente liderava louvor, que eu, saí, eu, eu chorava no banheirinho antes de subir. Já e subia
0: quebrantada.
2: Subia quebrantada. <risos> fechava os olhos, né? Abria os olhos só na última música. Nossa. Assim, nesse nível de medo, de pavor.
0: Adolescente ou já, eu já tinha 20... Eu já
2: tinha 20 anos.
0: Uhum.
2: E daí, não, 18. Daí eu descia e a banheirinha, às vezes até eu chegava a vomitar de tão nervoso uhum. que eu ficava. Caramba! E, e Deus falava, você tem que continuar, porque isso é humildade. Eu falei, não, humildade é ficar no banco, gente, né? Uhum. Todo mundo fala, você tem que ser humilde, tem que ficar no banco. Não, tem gente que para ser humilde tem que pegar no microfone, porque é ali que você depende de Deus, é ali que você você também para de pensar nos seus defeitos e começa a olhar para o Senhor. Porque querendo ou não, quando a gente se sente inferior a alguém, a gente também está sendo orgulhoso, porque a gente está focando em nós. Porque humildade é o quê? Você saber quem você é em Deus. Quando você não sabe quem você é em Deus, você é orgulhoso. Você, ou está focando no seu egocentrismo de eu eu não mereço, eu sou indigno, ou no lugar de eu sou melhor que todo mundo e eu sou o melhor, a a, a bolacha mais fechada do pacote, entendeu? E ali, Deus falou: eu estou tratando o seu orgulho. Você vai pegar esse microfone, você vai cantar, você é ruim. O cara do coral não me chamava para ensaio, porque era tão ruim, gente. Ele não me avisava dos horários. Está brincando. Verdade, porque, gente, eu atrapalhava. Eu atrapalhava. Sério, estou falando sério. Então, assim. Eu tinha tudo para dar errado. <risos> eu tinha
0: tudo para dar
2: errado. <risos> Tem uma música assim. E daí acabei que tive que vencer meus medos e faço isso a...
0: Mas como é que foi essa questão de, de, de caminhar assim? É... Você falou, cara, eu não recebi profecias e eu fui caminhando mesmo sem, eu acho sem ouvir o que o senhor tinha para mim especificamente. Assim.
2: Eu acho que muita gente quer saber o chamado, né? É. A galera fala assim... Ah, eu não sei qual é o meu chamado. Querido, você precisa obedecer ao Senhor. Porque tem chamado que Deus vai falar, que nem Jeremias, Deus falou claramente o que ele tinha que fazer. Mas tem pessoas que vão caminhando. Tipo, José ele teve um sonho, mas ele não sabia como ia ser aquilo ser realizado. Mas ele teve que caminhar. Ele teve que ser fiel na casa de Potifar, teve que ser fiel na prisão, teve que ser fiel na vida uhum. para chegar onde ele tinha que chegar. Então, assim... Eu acho que a nossa mente é muito pequena para achar ah, eu sei todo o meu chamado. Você pode saber parte dele, eu, sabe, eu sou inclinada a tal coisa. Mas eu falo, até hoje eu estou descobrindo o meu chamado. Né? Então, assim, vai que Deus fala, não quero mais ser cante, não quero mais ser líder da adoração. Vambora, vamos embora, vamos para a próxima. Né? É, a minha vida não é minha, é dele. Então, eu precisei aprender as duras penas isso, que é ele que manda. E que, se eu, se eu tenho que obedecer... É em qualquer coisa que ele me pede.
1: Deixa, deixa eu até trazer uma pergunta aqui dos nossos membros, que tem a ver com, com ministrar a adoração. É do Lucas Rafael. Salve Família Hub. É... Uh, Zoe, descobri pelo Lucas e Jaque, até quando eles vieram aqui, que você organiza o Ministério de Louvor e Adoração da Zion, inclusive o de Crianças, do g 52 Como é o preparo de ministros para ministrar... É para crianças. Tá. Tem alguma diferença? Qual, qual que é a diferença de ministrar crianças e a igreja e tal?
2: Eu acho que a única diferença é a linguagem que eles usam. né Então, assim hoje a gente é, eu lidero toda a parte de louvor e adoração da Zion, que inclui adoração para adolescente, para o jovem, para o adulto, até para a terceira idade, e para as crianças. Então, todos esses têm linguagens diferentes. Às vezes são as mesmas músicas, mas a maneira como a gente faz é diferente. Então. Para a criança, você, por exemplo, se você for cantar uma música assim, tipo, Quero ir além do véu, né? ou Eu me rasgo, né? são frases muito difíceis para uma criança entender o que, que é mirra ardente. Né? Então, a gente faz todo um estudo do tabernáculo com as crianças, daí elas entendem o que, que é a mirra, ah. é, a gente explica antes algumas coisas, a gente não vai cantar uma música... Que elas também não entendam. Tipo, quero me apaixonar outra vez. Tipo assim, o que é apaixonar para uma criança? Ela ainda não entendeu isso. Que... então que legal.
0: Eu tinha pesadelo com louvor quando era criança. Então, pesadelo. Quem tá. pesadelo. que tem pesadelo
3: com louvor, gente?
0: Por quê? Ah, o oh, louvor. É. Me rendo aos teus pés. Venho rasgar meu coração. Você já, já achou que ia,
3: te aí, ia dar uma facada no mano, peito? Explica
0: para uma criança com seis anos de idade que rasgar o coração não aí é rasgar fala, o aí coração. Aí ele fala, explica para uma criança com 14. É, para criança com 16, como eu tinha... É, nossa, eu tinha pesadelo, eu sonhava que Deus tava então, me pegando. Né? Aí, na mesma época que saiu Indiana Jones, que ele enfiava os dedos assim, lembra? Nossa, no mano. O tórax do cara e que tirava o coração. Mano, aí eu sonhava. Aí eu sonhava que eu tava no corredor da oração não. e vinha um pastor da igreja. Que nada a ver, velho. Meu coração e <risos> é o pé da letra eu era essa criança, é perdão me, te atrapalhar mas me. eu era essa criança Não, é, eu perguntei dance. pra minha avó um dia é, vira-lata, por que, que é vira-lata? se a gente chutar vira-lata É, é ela criança. conversando com a amiga né? é, é isso aí mesmo nossa. Pronto Primeiro Pronto. cachorro que eu vi na rua, tadinho Você deu uma Dei uma, não virou lata eu tomei uma surra é, se continue, nem a gente, perdão a gente... Foi só um adendo Porque é muito importante isso que ela está falando Não, é verdade, até é a gente é, é, é erra Esses tempos cara. eu estava
3: ministrando Eu mergulho, eu falei, não vou falar sarsa Na sarsa ardente Falei sarça ardente na música se nem a gente sabe falar mirra direito, <risos> imagina uma criança.
2: Mas é verdade. Então, não é que a gente tem... A, gente, a criança gosta muito da música dos adultos, né? Então, elas pedem, elas não querem cantar três palavrinhas só hoje em dia. Elas estão em casa ouvindo no Spotify as músicas da igreja, elas querem cantar aquelas músicas, né? Então, a gente, a gente explica elas, as músicas, a gente ensina, e a gente também traz... A gente não trata elas também como se elas tivessem, que eu, a gente sempre fala, um mini Espírito Santo. Uhum. Elas têm o um Espírito Santo, tanto quanto nós adultos. O mesmo Espírito Santo que Elias teve e que Jesus também enviou para nós, enfim. Então, é, é muito legal, porque o louvor das crianças, eu falo que é o meu lugar preferido de estar. Porque, quando eu vou lá embaixo na... É no andar de baixo que a gente tem o louvor delas. É muita presença de Deus. É muito mesmo. E é muito simples. Porque elas logo já estão com o pai. Elas não precisam... O adulto ele vem cheio de tranqueira. E as primeiras duas músicas, a gente está lá limpando o lugar, às vezes. né? Dependendo do culto, do nível da pessoa, como ela chegou. Então, a criança não, ela já está vulnerável ali, pronta. Então, eu amo... ajudar a galera da 5.2 e também amo e valorizo muito quem lidera louvor na 5.2. E
1: e dos adolescentes, tem alguma coisa específica do louvor
2: dos adolescentes? Eu acho que a linguagem também é diferente, né? Então, assim, eu não vou falar como eu falo com as criancinhas. Oi, gente! Né? Uhum. Que às vezes as pessoas fazem isso com adolescente. adolescente odeia isso. né? Uhum. Então, assim, você tem que falar mais de boa, mas também entender que, apesar deles de terem com aquela cara de que eles entenderam tudo, eles não entenderam. Uhum. Então, precisa explicar e com calma. Mas é, é uma cultura que é colocada aos poucos, ensinada e vai crescendo. né? E o jovem, eu acho que é o mais hypado de todos. Eles estão na hype toda hora. Chegou a música do Brunão, mano. Olha. Tipo, ah, né? <risos> E, porque eles gostam só que precisa aprender às vezes né e num lugar profundo né então é você um tem trabalho. um livro não tem escrever um livro né é, eu tenho que você escreveu o prefácio que é o a mesa com sim, ele. Sim. isso de adoração
0: isso. e esse e você acaba levando essa questão quem que estava é. me falando sobre foi a Rafa ou, ou o Valente falou assim não sei se era sobre a escola ele é, falou, cara, é muito incrível a administração da Zoe, que vai passando pelos ambientes, assim, vai te ensinando até ah, chegar... Ah, pelo esse,
2: tabernáculo.
0: Pelo tabernáculo. Sim, sim. É, fala um pouco sobre isso assim, no 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 louvor, Inclusive, de desculpa, igreja. Não sei se talvez seja algo muito extenso. Assim, é, tem tem é uma extenso. pergunta do, de um dos nossos membros,
3: Vitor Martins, que fala, acho que dá para entrar nessa questão também. Salve, família Hub. É, Zoe, quais os passos que um líder de louvor precisa tomar para ser um ativador da sua equipe para o profético profundo?
2: Tá, legal. Então, o tabernáculo de Moisés, ele é a base de como Deus se comunicava com o povo antes de ele enviar Jesus Cristo. Então, quando a gente vem a Mós, Deus ele não quer restar o tabernáculo de Moisés, ele quer estar o de Davi. Uhum. Mas, para gente entender como chegou a ser só o de Davi, a gente precisa entender como que era de Moisés. E o de Moisés era basicamente os átrios, o santo lugar e os santos santos. Então, havia rituais e processos para que alguém pudesse se preparar, estar pronta, né, para estar na presença de Deus. Quando Jesus veio, o véu foi rasgado e a gente pode ter acesso a Deus a qualquer momento. Só que quando, então a grande pergunta é, então Zoe, por que que eu preciso entender o tabernáculo de Moisés se Jesus já veio? Por que eu preciso entender tudo isso se eu já tenho acesso à presença de Deus? Quando nós andamos segundo a carne, nós andamos segundo a velha aliança sem perceber. E, por isso, a gente precisa viver esses processos. Quando nós andamos segundo o Espírito, a gente já, naturalmente, já está na presença de Deus. Mas quantos dias você já acordou de mau humor? Né? Quantos dias você xingou alguém por dentro? Quantos dias você pecou? Né? Todos nós pecamos. E daí a gente precisa saber o caminho de volta para esse lugar da presença manifesta de Deus. Então, quando você está pensando em uma congregação, como que eu engajo uma congregação em adoração? Como que eu engajo uma banda em adoração? Eles precisam entender o caminho. E se você não sabe o caminho, para onde você vai levar as pessoas, né? Então assim, mudei de adoração, canta bem, mas não sabe o caminho para a presença de Deus. Então eles são perdidos. Então eles meio que vão achando o caminho é, on the way, né? Pelo caminho. Uhum. Então assim, tô ali, ah, eu acho que é para esquerda. Ah, eu acho que é para direita. E ali você vê a, a congregação, ela fica insegura, né? Porque ela não sabe para onde ela está indo. Então, vamos dar um exemplo. Você começa o culto com o Santo Espírito vem. Você pediu o Santo Espírito vem. Daí, você canta outra canção: Jesus, eu te amo, o Senhor está aqui. Daí, você termina o culto com Deus, vem, derrama, eu preciso mais de ti, onde que você está. Né? Então, assim, uhum. você estava com Deus, daí você falou, você pediu.
0: É, aí você termina falando saudade, né? É. Tipo assim, Estou com saudade. saudade. Peraí, mas ele já não veio, que eu convidei na primeira
2: música. Isso. Então, vira essa loucura, né? Então, assim muito líder de adoração também tem dificuldade porque não entende o caminho que está no manual que é a Bíblia, né? Uhum. E está ali tudo. Só que às vezes a gente não tem a revelação disso, né? Então nesse livro eu falo bastante do passo a passo para que qualquer pessoa possa entrar. Então eu falo assim, o livro eu incluo comida com adoração, o que é muito diferente, né? Porque muita gente nunca co- é, conecta essas duas coisas, né?
1: Bem diferente mesmo. É bem
2: é, então assim, o Amei. lance
3: O lance de você
2: sentar à mesa e comer. O Brunão não
3: é um adorador nato. É,
2: é o tabernáculo em pessoa. É. Então... Em expansão. É. Então, quando a gente olha para Jesus, né, ele tá sentado à mesa com o Zaqueu, aquele momento que ele tá à mesa com o Zaqueu, é suficiente para Zaqueu sair de lá e mudar a vida dele. No momento que Jesus fala: Zaqueu, você é um ladrão" vai lá, devolve o gênio que você roubou. Então, o lance da mesa, de estar na presença de Deus, é um lugar de prazer. E Jesus ele institui esse lugar com seus discípulos inúmeras vezes, enfim. E daí você vê isso na Bíblia várias vezes, até dentro do tabernáculo tem a mesa dos pães asmos. E tudo isso é, conecta, é eu conecto com a adoração. Por quê? Eu não queria fazer um livro que conectasse música com a adoração. Porque muita gente se limita a isso. Uhum. Então, o livro inteiro, a palavra música, ela aparece no oitavo capítulo e só.
1: Na verdade, a gente chama música de adoração, né? É. é. Vamos fazer uma. Tipo, a música já virou isso, já.
2: É. Daí vira um lugar um pouco limitado, né? Porque você não pode, então, adorar a Deus sem música. né? Pessoas perguntam, Oi, o que, que você escuta no seu devocional? Eu falo, zero. Eu não escuto nada no meu devocional. Não preciso, né? Mas às vezes, a gente. Ficar viciado. Eu era viciado. Eu tinha que estar com o violão na hora. Eu tinha uhum. que estar com o um piano perto. Não, eu, eu me desprendi disso. Eu, falei, eu preciso estar com o meu coração perto. Né? É. Eu preciso me esticar ali para isso. né o então...
0: é louco Mas... que a gente se conheceu pessoalmente no Fornalha Tour. Sim. E não lembro o ano? Dezessete? 2017. 2017. E aí eu lembro que na mesa nós conversamos sobre essa questão de... Do, do set-list, do preparo para a igreja, da questão de, do pai de família que pegou um, a filha arrumando o cabelo, a esposa terminando de se maquiar, pega a criança e vai pega, e chega na igreja e coloca um na salinha, outro na outra sala e chega lá um pouco atrasado talvez e encontra um menino de adoração com o um pé de... E eu falei, pô, eu não consigo cara. Tipo assim, eu consigo pensar no pai de família que não tem essa realidade do preparo que a equipe de adoração teve para estar tá lá Sim, chegou horas a equipe antes. se preparou para estar tá lá horas antes, está orado, está jejuado está consagrado, está preparado é, musicalmente, espiritualmente para algo e de repente chegam pessoas que estão em outra frequência mas que precisam chegar nesse lugar também e eu falei assim cara, eu, eu 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 prefiro fazer isso no set list assim. eu começo com condições de comunhão com isso, com aquilo e você falou, a gente faz isso no, na abertura na oração, nós né? falou, cara, a gente prefere, é, a, na oração nossa, de abertura, já começar a trazer as pessoas para esse lugar. A gente gasta um tempo ali abrindo, fazendo Isso. abertura em oração. Eu falei, cara, que legal. O princípio é o mesmo, o desejo é o mesmo, porém de formas diferentes. Né? Falei, cara, o que eu faço já direto com uma, uma, músicas específicas, assim, vocês já fazem na oração para já levar para aquele lugar.
2: É, eu preparo, porque ninguém chega pronto, né e não é minha... E, não é... e o meu papel é servir a igreja. Meu papel não é adorar o Senhor somente naquele momento. Meu papel é servir o povo. Então, eu preciso estar consciente do que está acontecendo. Então, quando eu comecei a ler a adoração, eu fechava os olhos e abria na última música. Eu não tava uhum. servindo o povo. Eu tava estava meu, morrendo de medo. Não vem da hora de acabar a música.
0: <risos> e, na verdade, o menino de louvor precisa entender também que você tá ali... É o momento do teu secreto com o Senhor vai refletir naquele ambiente. Porém, você não está no teu secreto. Né? Exatamente. Ali não é o teu secreto. Ali você está... Para levar a igreja para esse diante lugar. Né? Diante de pessoas, tendo essa responsabilidade.
3: Isso aí, os três ministros... Mas...
0: Nossa, travou? Ué, travou o CPU? Eu ia fazer uma brincadeira. Os três ministros, um só com pendrive. Mas a piada ah, ficou tá, para os Ah, ele é piada DJ. Piada nossa. Ele é DJ. É, pra, Ai, é, é piada véia. Tra- é nós três somos ministros, ele é só um pendrive para poder soltar. <risos> Luz. brincadeira só de continuar com a sua brincadeira você... sem graça, mano. vai Obrigado. Nosso
3: Luci Só para você, as pessoas estão rindo muito, tá? É... A gente entende que existem... É... Não posso falar técnica para adoração, mas existem esses passos para adoração, para passar pelo primeiro lugar, aí você vai desenvolvendo ela, enfim, para tanto para você entrar nesse lugar de adoração quanto para a igreja entrar. Ah, isso no, 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 no seu ambiente sempre funciona? Ah, ou tem dia que, por algum motivo que você não sabe o porquê, você sente que não virou ou... Aconteceu algo que não era o que você esperava. Jesus trabalhou, mas. Nossa.
2: Nossa, eu falo, tem muitos sets Entendeu? horríveis. Tem muitos sets que a gente sofre, que a gente sai do, do lugar ali sangrando.
0: Uhum.
2: Que é um momento assim, você falou, Senhor amado, o que, que eu fiz? Eu não estou em pecado, mas eu fui muito ruim hoje. É. <risos> então, assim, são muitos fatores, né? Eu acho que sim, eu sempre começo assim. Eu começo sempre pela minha autoavaliação. Será que eu consegui liderar bem? Porque às vezes eu posso ser ungida, eu posso amar Jesus, mas eu não tenho lider- habilidades de liderança, né? Ou dois: Será que o povo tem uma cultura que consegue adorar o Senhor, né? Três: Será que existiu uma batalha espiritual naquele momento e por isso que foi difícil? Uhum. Quatro: Será que alguém da minha banda não estava bem? Eles não estavam engajados? Então assim são muitos fatores. Será que o som estava ruim? Eu falo que liderar adoração é uma das coisas mais complexas de Exatamente. ministério, que as pessoas elas super subestimam, né? Uhum. Então elas acham que ah tá cantando lá que bonitinho. Assim, liderar você tá prestando atenção no Espírito Santo, no que ele está fazendo. Está prestando atenção na banda, no que que elas estão fazendo. Está prestando atenção no tempo, no que você está cantando, tocando. Nas notas. Nas notas você está prestando atenção no público para ver se está tudo bem. Está pensando no som se está tudo certo. É tipo é zilhões de hum, coisas. É muito
3: mais do que uma
0: performance. Não compara. Você também não. ministra adoração e ministra palavra, né? Isso. Eu não, também ministro adoração compara. e palavra. Nem se compara. A Palavra é, é muito mais suave.
2: Porque você está ali, as pessoas estão sentadas te ouvindo, pode estar tá difícil às vezes, mas uh-huh. você só está se preocupando com você e o Espírito Santo e as pessoas. Não mas tem ex- a banda toda, entendeu?
3: Existe, por exemplo, estava tudo ok, tudo funcionando, tudo caminhando, mas você sentiu que essa chave que você talvez queria que virasse ou era para sentir que virasse e não virou. Existe essa possibilidade? Você sente que, olha, não foi como eu esperava, mas Jesus trabalhou. Aí sempre tem aquela galera que você acha, nossa, foi terrível. Chega uma galera, cara, como eu fui ministrado em tal parte. É, está terrível. Como eu fui ministrado, como... Nossa, Jesus me tocou. E você fala, é, eu queria ter sido tocado também na hora. Existe?
2: com certeza. Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja de coreanos e os coreanos eram todos de terceira idade. E foi muito interessante, tinham muitos coreanos ali. Uhum. E daí eu fiz o louvor, e todos ficaram louvor inteiro de pé, com, a, com os braços cruzados e a boca fechada. Oh, nossa! Braço e, cruzado. E eles estavam olhando, né? E eu senti que eles não estavam fechados, mas o Espírito Santo falou, continua. E eu fui, foi muito difícil, foram 30 minutos assim. Peguei só a música que eles conheciam, daí tinha alguns que cantavam alguma coisa, assim. Quando acabou o culto, veio...
0: É, estava lá fora ou aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah, tá.
2: Quando acabou o culto, veio todos fizeram uma fila. Eu falei que estranho, né? E todos vieram fazer uma fila para me agradecer. E é muito comum isso numa igreja oriental, o agradecimento, enfim, você falar depois do culto agradecer. mas essa vez eu achei diferente porque era uma fila muito grande. E deles todos estavam na fila e eles estavam todos chorando na fila, chorando muito na Uau. fila. E falando, nunca senti o que sentimos hoje. Todos vêm agradecer. Todo. E, assim, minha <risos> Caramba, vida mudou. Né? Então, assim, isso acontece. Agora uhum. eu vou dar um outro exemplo. Fui uhum. também no retiro de só de asiáticos. Eram mais ou menos 400 adolescentes asiáticos de 13 a 15 anos, aqui em São Paulo. E, e eu comecei a música, é, aquela música Teu Amor Não Falha. Eu pensei, todo mundo conhece. E eles não cantaram. Eles tinham cinco gatos pingado cantando. E daí, na hora, o Espírito Santo falou, para de cantar. Então eu fiz ela uma vez assim, inteira, parei de cantar e ele falou: quero que você sente no chão com eles". Foi o quê? <risos> Daí eu falei: "Galera, vamos sentar no chão? Pode sentar no chão comigo". Daí eu sentei no chão com eles. E o Espírito Santo falou: quero que você conte a sua história com seu pai". E ali comecei a contar minha história para eles. Nisso, uma choradeira, começaram todo mundo a chorar.
3: Você cortou o louvor...
2: Não, foi, não parou. vou fazer louvor. Uhum. Por que, que eu vou fazer louvor se Deus está pedindo para eu parar? né? E ali, Deus trouxe tanta cura interior. A banda inteira foi ministrar todo mundo. A gente ficou três horas ministrando cura interior individualmente para os adolescentes. E isso faz mais de 15 anos atrás. E hoje eu, são adultos e adolescentes. Eles vêm nos eventos, foram no The Sand, falam até hoje. Uma, a, a, a minha vida mudou aquele dia, naquele retiro. Meu Deus! É, então assim a gente é muito pequeno para entender o que Deus está fazendo e não é sobre eu não é a, a respeito de eu sentir bem no louvor é a respeito de eu ouvir o Espírito hum. Santo e, e obedecer legal né então assim quantos de nós queremos uma sensação a gente está viciado na sensação da presença de Deus a gente está viciado no benefício da presença de Deus e a gente não está amando a pessoa de Deus né? louco então assim é muito comum numa igreja local é, o sensacionalismo que, que engana até nós, né? Que não gostamos dele, que nos engana, que a gente já não. Deus, tá, Deus não está se movendo. Olha como tá aqui essa situação, uhum. <risos> né? Então assim, já vivi muitas histórias assim. Ano passado fui para Holanda antes da pandemia e gente, eu falei, já era holandês, tudo né, Friozão. E eu lá pregando, sendo traduzido, eu falei: será que a mulher está traduzindo certo, sabe? Quando uhum. você tá nesse nível? Não é possível, né? Senhor? Porque todo mundo de braço cruzado me olhando. E daí eu fiz um apelo. Deus falou: eu quero que você faça um apelo sobre suicídio. Eu falei, não, Deus, isso é pesado, né?
0: <risos> Para abrir na frente da galera, né? Né? Me manda Nossa. um direct. É. A pessoa em pensou? se matar, pessoal, <risos> É, né? a pessoa em levantar a mão. É pesado, é pesado.
2: Daí. 80% da igreja se levantou. Meu Nossa! Deus. Todos foram para a frente e se ajoelharam. A pastora que é dessa igreja, essa é uma igreja relativamente grande para Holanda, uhum. ela falou assim, nunca na vida a gente teve um apelo que veio mais de 10 pessoas. Tinha mais de 80 pessoas na frente, gente. Meu Tudo Deus. ali se quebrantando, chorando. É. Então, assim, a gente não pode subestimar o que Deus nos pede, né? A gente precisa ter coragem.
3: A questão, então, não é só seguir os passos, o Beabá. Né? Tá seguir ele. Você quer um o Espírito mapa Santo? ou você quer o
2: guia? Louco. Nossa, tá, então, demais. Assim, tem que entender. Eu quero o um mapa ou eu quero o um guia? Eu quero o um guia? Porque ele pode sair do mapa. E aí, vou ficar, não quero ficar presa hum. no mapa, né?
3: Cuidado que o Brunão já vai usar essa frase numa pregação, já, você quer o um mapa, você já quer. Peguei, já peguei <risos> já. A gente
0: conhece, a gente conhece. Peguei, tô mandando para o Marcos Patentes. <risos> Mas é muito muito bom isso, né? É muito é muito fora. É... Eu acho muito legal a questão de Moisés quando o primeiro encontro dele assim, nesses primeiros encontros dele com o Senhor, com Deus e ele fala assim, mas como o ministério vai acontecer? Ele fala assim, mas como as pessoas vão crer? Aí ele fala assim, pega esse cajado, é hora que ele pega o cajado
2: uhum.
0: é, e ele solta, vira uma serpente. E aí ele até sai correndo de medo, assim. E Sim. aí você fala assim para ele, pega novamente. Aí ele pega pela cauda e algo, ou seja, e fica. fica natural novamente, né? Então, é uma clareza assim que é, é fora da sua mão que o sobrenatural vai acontecer assim é, é fora do seu controle uhum. é, Deus falam assim olha o teu ministério vai acontecer não é na, na, na força, força da sua habilidade uhum. mas é na força do, do nosso relacionamento
2: Com certeza. na força
0: do quanto você tem coragem de soltar e de, de acreditar que não vai ser ali nesse momento e ali
2: e ali que é a humildade né de você deixar alguém brilhar que não é você né então um dia o meu irmão fala dessa história do Randy Clark que fazia cruzadas de cura aqui no Brasil, né? Ainda faz, eu acho. E daí ninguém foi curado uma vez de um grupo que específico, né? E ele, o Randy, entrou de boa no, 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 no ônibus e meu irmão perguntou: Randy, desculpa perguntar, mas você ficou triste hoje que ninguém foi curado das galeras da, dos cegos que estavam presentes lá no lugar? Ele falou: Por que eu ficaria triste? Não sou eu que curo. E é ali que entra um lugar assim, de você entender o seu lugar né, em Deus. Assim. O meu papel não é eu ser uma ministra de adoração cheia da presença de Deus. meu papel é obedecer o, o meu guia, que é o Espírito Santo, é fazer o que Ele está me pedindo. Então, eu estou liderando a adoração hoje, mas não sei até quando, porque é o que Ele está me pedindo. né Eu falo que eu renovo meu contrato com Ele anualmente. <risos>
0: <risos> então,
3: você não se apega ao que você... Faz ou é hoje. Você não se apega a isso. Viu? A
2: parte de ministério, ministério não. Ministerialmente. Não, mas o Senhor teve que lidar com outras partes do meu coração, que me apegava muito a minha profissão, me apegava muito as coisas, às vezes, que eu queria. Sério? E o Senhor precisou tratar trabalhar isso no meu coração, porque, às vezes, a gente se apega, assim. A gente pensa, nossa, se eu nunca mais pintar, se eu nunca mais fazer isso, já era a minha vida. né? E não é verdade. né? Se você perder... Se eu perder meus braços e nunca mais poder cozinhar, nunca mais poder criar com as minhas mãos, eu continuo tendo valor. Eu continuo sendo uma pessoa que Deus quer usar. Se eu perder minha voz, eu continuo sendo uma pessoa que posso falar de Deus de alguma outra forma, né? Então assim, eu acho que esse processo de sair do fazer para o ser é constante até o dia que a gente morrer, né? Porque um dia a gente vai ficar velho e ninguém fala disso, né?
3: Ninguém quer pensar nisso, né?
2: Deixa,
1: deixa eu te perguntar. <risos> o em relação às à pintura à culinária porque assim é, eu às vezes sirvo no, na, no ministério de iluminação na igreja e eu tenho quando eu tô, tô, tô fazendo eu tenho uma coisa que eu vou fazendo ali a luz e ao mesmo tempo eu vou tipo não ministrando mas tipo assim na minha eu, eu vou orando e que eu, eu penso falo assim Jesus aonde essa luz bater aqui que o Espírito Espírito Santo toque, ou faço o que tem que fazer. eu, eu Quando eu estou fazendo a iluminação, eu faço isso. Como que é, é a parte, de, por exemplo, de pintar um quadro, ou até da culinária, como que você... Essa adoração, ela vem de forma... É, é, só entregando para Deus algo, uma imperfeição, ou não sei, alguma coisa assim, ou isso também ministra a igreja, de alguma forma? Tipo, o cara que está no púlpito pintando um quadro. Como... Vique, o, é, o que que eu acho? Como que é essa entrega é, eu não estou conseguindo explicar.
0: É, eu não estou conseguindo entender também. É, você fala de inspiração. Eu entendi. Você entendeu?
2: Eu vou falar. Então vai. Tá bom? Eu acho que eu entendi. É, eu acho assim, por exemplo, se nós somos feitos... Vamos lá, dou um exemplo bobo. Se você é feito de chocolate branco, tá? Hum. você vai sentar nessa cadeira, você vai levantar, você vai, todo mundo vai cheirar o quê nessa cadeira? Chocolate. Isso. Se você me der um abraço, eu vou cheirar o quê? Chocolate. chocolate. Tudo que nós somos já é carre... a gente carrega tudo que a gente é. Então, por exemplo, quando eu pinto um quadro, eu não preciso ficar pensando o que está acontecendo. Eu preciso pensar aqui o que está dentro de mim, porque ali vai sair. Né? Então, eu conto dessa história várias vezes. De um, de um, é... foi há faz pouco tempo. Tinha uma, uma cliente minha que comprou um quadro meu e o irmão dela tem depressão profunda. E ele entrou na casa dela, ele e sentou, escolhendo o quadro dessa mulher, dessa minha cliente. E ele chorou copiosamente. Olhando o quadro? Olhando o quadro, sem conhecer Jesus. E ele falou, o que, que tem nesse quadro? Eu, que que você tem, Que que você pôs nessa, nesse quadro? O que, que tem nessa sala? Uau. Entendeu? Então, assim, isso é uma das várias histórias que eu tenho. Então, assim, não é que eu pintei o quadro pensando numa, na depressão, na uhum. cura da depressão. Mas aquilo que Deus colocou na minha vida vai sair em tudo que eu faço, né? Então, a excelência que você faz das suas luzes reflete Cristo. né? Então, assim, Deus pode usar de uma forma sobrenatural? Pode, mas também ele pode só simplesmente ser glorificado porque você fez de uma boa e excelente forma. né? Então, assim, às vezes a gente acha que tudo é muito espiritual, né? E é, mas também existe um lugar de a gente não ficar focando no que Deus quer fazer. Às vezes a gente foca demais em como Deus vai me usar. Sendo que um bom servo nem percebe que está sendo usado por Deus. Né? Então, assim, eu quero dormir para minha casa e nem saber que Deus me usou. Porque não, não importa, né? As pessoas que mais tocaram minha vida não foram as pessoas que falam, estavam no, no púlpito. Nunca. As que mais me tocaram na vida são as pessoas que são que nem Jesus na padaria. São que nem Jesus na rua. São Jesus aonde elas andam, entendeu? Então, assim, eu quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa que carrega Jesus em todo dia, e especialmente fora da igreja, especialmente fora do ministério. Eu quero ser essa pessoa. né? Então, eu conto essa história aqui. Eu tinha um amigo trans, e ele muito assim amagoado com a igreja, mas ele amava meus cookies. E eu fiz um cookie para ele. E fiz um tupper, e Fiz um coração para ele. nome dele? Zoe. E fiz um coraçãozinho. Deu cookie para ele. No dia seguinte, ele chega para mim, no trabalho, chorando. eu falou, o que, que tem nesse cookie, meu? <risos> e dele eu não falo nada. E ele fala assim, será que Jesus me perdoa de tudo que eu já fiz na vida? Eu não falei nem a palavra Jesus com ele. Mas ele... Uau. Então, assim, um cookie. dele começou a chorar. Ele falou assim, será que Jesus me aceitaria? Porque tudo que eu já fiz na minha vida... Caramba. E ali foi uma porta aberta para eu falar o que para ele? Claro que Jesus amava ele, eu orei com ele. Então, assim, a gente precisa entender que, a gente, que o que Deus colocou na gente tem que ser liberado. E a gente não precisa ser consciente de como vai ser liberado, mas a nossa conexão com ele tem que ser ininterrupta todos os dias da nossa vida. né? Então, fazendo luz, lavando o banheiro, é, fazendo um bolo para a vizinha. Né? Quantos bolos já fiz para a vizinha orando por ela? É tão bom isso, gente. Vai que, né? Ela come o bolo e tem o um encontro com Jesus na cozinha.
0: Exato.
1: É, você conseguiu responder a minha pergunta mesmo uhum. não fazendo ela. Exato. Era, era
0: isso aí que eu queria saber. Era exatamente isso. Eu e a gente tudo trocou... boa de leitura é. também. E a gente trocou uma ideia uma vez a respeito da, da questão de composição, né? Acho que a gente estava num, num painel em Manaus, eu acho. Não sei se você lembra.
2: Nossa, é verdade.
0: E aí perguntaram sobre composição. E, cara, a gente tava em seis ministros ali que uhum. compõem. E, cada, e da único, multiforme né? possível, assim, todo mundo nas maiores. E eu falando, e cada um falando, cara, eu só compõe na palavra mesmo, assim, com Bíblia e tal. E você veio e falou, cara, não, tipo, a palavra já tá em mim, a vida de Cristo tá em mim, então tudo que vai estar tá saindo. E você quer que. E você chegue, conseguir Chegar nesse lugar foi também estudando arte que te levou para esse lugar com facilidade, assim, de porque vários ministros dentro da igreja me falaram assim, cara, tem que compor em cima da palavra, tem que ter o versículo composto, tem que ah. ter a... e você naquele dia você trouxe falando não, cara, eu não componho especificamente é, em cima da Bíblia, assim, a Bíblia já está em mim, a palavra está em mim, a vida de Cristo está em mim, eu relaciono, eu leio, eu vivo. Então tudo que eu fizer vai ser para honra e glória dele. Se Sim. for de forma poética, se for de forma literal, se for de forma e, uhum. e a estudar a arte, ali ver isso acontecendo através da tua arte ajudou também a chegar nesse lugar de. de...
2: Então é que eu componho desde os meus 14 anos, Uau. né? E eu pinto desde os 27.
0: Ah, então já foi algo. Então foi algo, algo meu que antes. Antes é. mesmo.
2: E muito da... a minha composição surgiu nos meus anos de depressão. Porque a única coisa que eu conseguia colocar para fora naquela época que eu vivi foi é, que me aliviava falar para Deus o que eu sentia. E eu tinha muitas visões, então eu acabava vendo coisas no quarto. E aquilo eram temas das canções, né? Do que o anjo chegava e fazia um negócio. Eu cantava aqui, o anjo chegou e fez um negócio, entendeu? E, uhum. e, e daí... Mas eu nunca cantava nessa época. Você é
0: adolescente, passou por depressão? Isso.
2: Eu, tive, é, eu passei por isso dos meus 16 até uns 20 anos de idade. Deus, Deus. É. Nossa, bastante tempo. É, na verdade, foi mais tempo assim, que eu tive que ser tratada de tudo isso. Mas assim, as crises mais fortes foi nessa época. E, e era muito porque eu não me encaixava, não me sentia... Nunca vivia um trauma, por exemplo, um abuso, nada grave aos olhos humanos. Mas, na minha mente, era um turbilhão de coisas que não estavam bem resolvidas. Eu falo muito disso no livro A Casa da Porta Vermelha que é só sobre essa minha jornada de como eu saí de um lugar de tristeza e depressão para um lugar de cura, né? Mas as músicas, a adoração foi o que me salvou. Porque era a hora que eu me sentia, eu pertencia, né? Quando eu estava com Deus, eu sentia que eu pertencia, que eu não era um peixe fora da água. E ali surgiam as canções, né? Então, a maior parte das canções que eu faço são do lugar secreto que eu estou com Deus, e ali surge, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, estou ali, e ali surge algo para o Senhor. Então, aconteceu uma coisa e ali surgiu. Raramente as oi senta para escrever uma música, porque essas que as oi sentou para escrever uma música, elas são legais, mas...
1: (risos) Desse, desse, falando um pouco mais desse processo da, da, da saída da depressão, porque eu acho que é muito legal para o pessoal ouvir isso. A gente tem, infelizmente, hoje muito, muitos jovens também que, que passam por isso. Como que foi um pouco desse processo da, da, saída. da saída? é
2: Isso. É uma pergunta que eu recebo muito, já gravei muitos podcasts sobre esse assunto. Tem até no meu próprio Zoelili Podcast, que eu falo sobre quando não aguento mais, que eu falo sobre... É, o espírito de morte que você, você quer morrer O que que você faz quando você não aguenta mais mas o processo de para sair de uma depressão tem que encontrar as raízes do porquê que você chegou lá primeiro né então geralmente tem relacionada a falta de aceitação a falta do amor paterno do amor materno às vezes a falta de no meu caso era amor paterno né é, às vezes a falta de compreensão Então tudo isso é um acúmulo é que nem uma crise de ansiedade, ela é um acúmulo. Nunca a crise de ansiedade aconteceu por causa da pandemia. A pandemia uhum. foi um gatilho para disparar em você e, pá, saiu, né? Abriu a porteira, né? Então, assim, é impossível uma pessoa ter uma crise de ansiedade sendo que ela nunca foi ansiosa na vida, <risos> né? Uhum. Que ela... É impossível também alguém ter, de... ter depressão se ela nunca teve algum tipo de tristeza na vida. Uhum. É... A gente não chega nesses lugares profundos de dificuldade emocional do além. A gente chega num acúmulo de coisas não resolvidas. Né? Então, é isso. o ser humano ele é ótimo para não resolver. Né? Então, o que a gente faz? A gente não gostou, a gente põe numa gavetinha. E daí a gente fala, depois eu penso. Só que um dia a gaveta explode e daí explode de várias formas. Pode explodir como depressão pode ser um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, pode ser qualquer coisa, pode ser até uma doença psicossomática, pode até ser um câncer, pode ser inúmeras coisas. O corpo fala, eu não aguento mais. Sabe aquele meme? não aguento mais. É isso daí. O corpo está gritando, eu não aguento mais. E porque você não teve a capacidade de processar a sua dor. Então, todo mundo vai viver uma dor. Sabe aquela galera que fala assim? Não, já passou, já passou. São os mais clássicos exemplos de crise de ansiedade. Eu, por não ser, eu sou da fossa, né? eu gosto de sentir a dor, eu fico lá, eu sou melancólica. Então eu nunca tive crise de ansiedade porque eu, eu enfrento muito bem as dores. Só que às vezes não, não termino elas, e por isso que eu ficava deprimida. Eu não concluí elas. Agora, pessoas muito ativas, racionais, muito práticas, principalmente as pessoas muito práticas, elas podem ter crise de ansiedade às vezes com 70 anos de idade, com 80 anos de idade. Entendeu? Porque é, o nosso cérebro ele funciona assim, ele arquiva coisas. E coisas que não são resolvidas elas vão aparecer em algum momento na nossa vida. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Né? Quando você. Eu, eu escutei essa história achei super interessante. Quando a, a moça, ela, quando a mãe dela dava bronca, ela ia embaixo da cama e ficava com as pernas para fora de baixo da cama, para a mãe achar ela, mas ela deixava de propósito as uhum. perninhas fora da cama. A mãe não procurava porque as perninhas já estavam fora da cama. E a criança pensava por que, que minha mãe não me procura? Nossa! Certo? E ela cresceu, super saudável, cristã, e casou. E ela fazia o um jogo desse com o marido dela. O tratamento o silêncio. É, eu não vou falar para a pessoa que eu tô mal, vou deixar ficar emburrada, vai, que ele tem que descobrir o que eu estou sentindo. né? Porque ela estava fazendo o quê? Inconscientemente ficava embaixo da cama com as perninhas para fora, querendo a atenção do marido e nunca recebendo. Nossa, que ela fez isso com os filhos, ela fez isso com as amigas. Entendeu? A gente começa a fazer isso com todo mundo. Uhum. Porque a gente não resolveu coisas lá da nossa infância, coisas pequenas. né? Então, toda vez que eu vou ajudar alguém que tem depressão, eu ajudo muita gente com depressão, sempre é um episódio mal resolvido de vida. É o luto, é a perda, qualquer coisa. E daí ela estoura anos depois. Às vezes estoura na hora, mas a probabilidade de estourar, a probabilidade de estourar depois é muito grande. Né? Então, para sair da depressão, precisa encontrar as raízes disso. né? E não adianta achar que a depressão é só demoníaca ou que ela é só emocional ou que ela é só fisiológica. Ela é tudo. É tudo. Então, aonde tem uma brecha, o Satanás vai entrar e pintar e bordar. Então, uma pessoa que tem depressão, claro que ela também tem o espírito da tristeza, né? porque ela tem a depressão no coração, na alma dela, então o espírito dela está vulnerável, também vai ter também, e talvez ela está com uma baixa serotonina no cérebro também. Entendeu? Vários então, fatores. É, Então, não é simples. E a igreja hoje não sabe falar disso. É. A igreja fala tudo, passa por libertação e cura. Mas eu,
0: eu, eu... E, às vezes, é só uma terapia que eu precisa tenho também. Um... Isso. Eu tenho um amigo que passou por depressão, é, quebrou já a empresa quatro vezes, assim, histórico da vida dele e tal, e eu conheci ele e ele estava com depressão, assim, conheci o condomínio de casa, assim, ele estava com depressão. A gente conversando um monte de coisa, ele estava passando por esse processo há anos, ele até falou, Bruno, não, minhas filhas colocam suas músicas, sua pregação e tal, e a gente foi se tornando amigo e hoje a gente está bem próximo assim e aí ele ele falando falou cara eu fui buscar tudo assim espiritual isso 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 e eu descobri que eu tenho uma deficiência química meu eu não gero meu meu organismo meu cérebro não gera serotonina não não gera nossa eu falei, gente assim, coitado aí, é eu falei assim aí eu fui foi cara comecei a fazer reposição
2: uhum, tô bem. hormonal
0: nas coisas eu falei, tô bem era uma falta de, de é. dos hormônios específicos, eu uhum. tinha uma deficiência nisso. Serotonina
1: e... é que dá prazer, é isso? isso
2: Serotonina, dopamina, todos esses, é. né? Então... Ele falou,
0: cara, eu tinha uma deficiência. Ele até explicou outra questão mais técnica lá, específico, e falou, cara, era isso. Então, fazendo a reposição, tudo tá, tá zero na minha vida. E ele falou, cara, procurei Resposta em vários lugares. Então, é cada pessoa de uma forma mesmo. né?
2: Isso. De então, um é difícil jeito. eu te dar uma resposta, né? como sair disso. Como eu saí disso, foi muito, era muito espiritual, no meu caso, e físico, mais do que emocional, no meu caso. Então, assim, vivi muitas crises de... É, o espírito da morte me rondando muito na minha vida. Então, desde o nascimento, quando eu morri no ventre da minha mãe, aos quatro meses de idade, Deus oh. me ressuscitou. Então, assim... Desde tudo que eu vivi como criança até adulto. Então, assim, é, eu precisei lidar. Hoje eu detecto esse espírito fácil, porque ele conviveu comigo por muito tempo. né? Eu lembro que faz três anos que ele apareceu na minha cozinha. Gente, foi muito engraçado essa história. Fazia já... eu, eu... Quem
3: apareceu? Eu, e é algo que se torna físico. você?
2: Vira. Ah, o espírito apareceu na minha cozinha. Hum. Era uma É uma velha sério e, e eu tenho visões então eu vi ela entrou pela área de serviço e eu estava lavando a louça e eu falei e eu senti algo nas minhas costas eu falei gente eu estava lavando a louça de costas para a porta da área de serviço e eu falei assim tem algo muito familiar aqui nesse lugar olha isso e eu falei por que eu estou com vontade de desistir de tudo eu falei não está acontecendo nada na minha vida eu estou bem e daí na hora veio uma autoridade muito forte eu falei assim ah você voltou você não volta mais é nunca deu olhei para trás ela estava ali e daí ela saiu correndo pela janela né é que é um espírito então eles podem voar né gente <risos> e eu morava morava no sexto andar ela saiu correndo pela janela assim e sumiu da cozinha né e ali eu aprendi uma das coisas que às vezes é, nada contra gatos, né? mas eu tinha um jardim, minha mãe tinha um jardim, e o gato ele vinha e minha mãe enxuta, é, falava não podia, daí ele ficava uns três dias sem aparecer. Daí, quando ele achava que ela tinha esquecido, ele aparecia de novo. Assim também é o satanás. Às vezes ele acha que você esqueceu e você tem que se posicionar e ficar esperto. Ó, já conheço esse negócio, que isso aqui não é, não é de mim, isso aqui vem do, do, do capiroto, né? Uhum. E ali mandei embora nunca mais, já faz uns três anos. Mas ela apareceu depois de dez anos. Né? Então, assim tem muito isso, a gente entender as coisas, os nossos pontos fracos, o que, que a gente precisa se cuidar. Enfim, tudo isso, alimentação, tudo isso afeta quem a gente é.
0: E, e para quem é... Ai, deixa eu tentar não ofender ninguém. Para que... Centrar a força, por favor. É porque, cara, quando a gente começa a conversar esses assuntos mais proféticos, espirituais, é, tem uma linha hoje na igreja da galera que não acredita em nada disso, né? Que fala, cara, isso é tudo místico. A Igreja está cada isso, vez mais cética, né? Tem uma galera assim mais tradicional, Sério? assim, tem. É mais tradicional, que acha tudo isso besteira e tal. Apesar Até de...
2: que eles veem isso na casa deles. É. <risos> Exato, é verdade,
0: é verdade. E, cara, eu, eu tive várias experiências já, desde a infância, desde a adolescência, uhum. com visões, com, com várias coisas relacionadas assim. E, e sempre também era algo relacionado à morte, mas geralmente de acidentes e coisas assim. Sim. Poxa, eu voltando de Rio Preto da Administração, David Killan na estrada com meus amigos, uma hora e meia de viagem, assim, uma hora de viagem, e, de repente, eu vi algo, falei, meu Deus, vocês viram, e ninguém mais via nada, e, de repente, e todo mundo começou a tirar sarro de mim, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, abra o olho de todo mundo. Cara, todo mundo começou a ver, todo mundo desesperou, os meninos eram tudo tradicional, começou a... Fal- faltou ser batizado em línguas lá. Começaram a orar, e a hora que eu cheguei de madrugada em casa, meu pai estava sentado na porta, assim, meu pai estava sentado na entrada de casa, e eu, ele abriu o olho e falou assim... Tinha algo acompanhando vocês da viagem, né? Falei assim, sim. Ele começou a falar o nome daquela... Entidade. Daquela entidade falou entidade. É. ó, aquilo lá era para matar vocês e tal. E, um tempo atrás, em casa, eu... Eu estava eu dormindo, assim, e eu via muito fogo e gente queimada e num sonho, assim, num pesadelo. E eu acordei e aí eu já senti algo passando, assim, e falei, ah, não acredito, cara. Tipo assim... Faz anos que isso não, uhum. não, não acontecia na minha casa, eu já levantei, fui pro corredor, falei ah tá aqui né, tá rodinha a minha casa e comecei. Ora, de repente o meu filhinho era bebê na época, ele deu um berro assim. Minha esposa estava tava dando uma mamá para ele de madrugada, que ele tinha acordado e deu um berro assim do nada, ele bebezinho, no outro dia de manhã. Aí eu tinha uma viagem para fazer. Falei assim, Miriam, eu, eu mudei minha viagem, mudei o horário dela. Por quê? Falei, ah, eu tive um sonho, sei o que lá. Aí eu na, na mesa do café da manhã, eu falei assim, veio um demônio de madrugada aqui em casa. Veio um espírito. A minha esposa, meu Deus! Falei, o que, que foi? Falei, eu vi uns olhos na, na beira da janela e do nada o Joshua gritou. E aí meu sobrinho estava dormindo em casa com a, com, a, com a minha cunhada. E ela falou assim, o Léo, ele acordou de madrugada e falou, mamãe, tem monstro aqui. Uhum. E... Eu ia sair num horário eu deixei, trazer uma hora a minha, minha ida. De propósito, de repente, chegou, começou a chegar notícias no WhatsApp. Na mesma estrada que eu ia pegar, teve um acidente de carro. Nossa. E sete carros, oito carros pegaram fogo. Que pegaram loucura. fogo. Assim. E aí todo mundo ficou olhando falei gente, era exatamente o meu sonho. Era que é, o que eu via, que estava acontecendo. Tava tinha algo que estava me protegendo, me livrando, mas tinha algo...
2: E é só para o nosso benefício, né? Tipo Deus ele não mostra para nos amedrontar, ele nos mostra para guerrear, para aprender, a... e também não vejo só isso, eu vejo vários anjos, tá? Eu Gosto muito, eles são bem mais <risos> que bonitos. Eles que, são bom, lindos. que bom! Que <risos> bom! Espero
0: que tenha um aqui dentro nesse
2: momento.
0: Osoi, <risos> fala para gente nessa questão. É, você falou porque é louco que a gente começa a conversar, né? No início da conversa vem soando assim, é tão firme as coisas, né? É, faz tão co- tantas coisas diferentes, é tão firme. E aí, quando a gente começa a saber de depressão das coisas, fala, cara, como essas coisas construíram, né? Para hoje a gente olhar e falar, cara, que para quem olha de fora, fala, nossa, ela é tão firme, tão decidida, tão isso, tão aquilo. Ah. E como é que era é o sentimento? Fala, porque uma coisa que eu acho que vai ser bom também para muita gente, e a gente estava conversando antes de ligar aqui tudo, a, me perdoa se ofende ou não, mas hoje está bem resolvido, né? A questão do tava ficando para titia, né? Literalmente. Você casou tarde, né? Tipo assim, você casou tarde para o que é estabelecido como padrão, o comum, Isso. né? Tem uma pergunta aí? A Carol Castro
3: é, mandou aqui. Família Hub, Ô, Carol Castro é famosa, hein? Não tem uma atriz? <risos> Olha, imagina. Fala, família Hub, gostaria de saber da Zoe como foi para ela o processo de esperar em Deus e se casar sendo mais madura
2: ela foi fofa né mas foi madura. fofa eu já fui mandei um é. eu já mandei um ela, pra tia, isso. Tia. ela ela colocou que também
3: Você gostaria que de, de deixar, gostaria de deixar um recadinho eu que eu fofo. também uso as minhas eu redes sou, sociais
0: que eu sou fofo já não entendi
3: ela falou que também gostaria de deixar um recadinho que também uso as minhas redes sociais para ajudar jovens e adolescentes a lidar nossa cortou a, a pergunta qual, qual aqui. qual é né? o nome dela mesmo carol castro mano lidar com seus é,
1: problemas. Ela deixou, ela Aí, deixou o arroba dela aqui, que ela, ela. No Instagram dela, ela também aborda isso, é I, Carol Castro. ICarol Castro. Aí,
2: ó. Ok. Então, Carol é. Castro. É, eu casei mais tarde, não casei mais tarde, como. A, eu tenho uma amiga minha que casou 47 anos, né? Com o amor da vida dela. E ela é super feliz. Então, assim. Tem outra amiga que casou 42 também. Então, tem muita gente que fala assim: Nossa, Você casou cedo, então. Eu casei cedo comparado com elas, mas não comparo com minhas amigas. Uhum. Eu fui madrinha e fui tia do bebê e babiceira de todas minhas amigas por muitos anos. Elas todas casaram entre 20 e 25 anos e eu casei aos 33 anos. Então, assim, a, essa espera não foi uma espera é, proposital assim tipo, ah, eu quero casar aos 33 anos foi muito do de como aconteceu minha vida. E, falando bem a verdade, eu não mais depois dos meus 30, eu não queria mais casar.
0: E aí eu ia fazer essa pergunta. Eu
2: decidi... Se chega
0: um momento, por frustração também, de falar ah, não não rolou, não encontro. Eu já tinha
2: tido problemas muito, assim sofri traições, tive relacionamentos muito difíceis, é, dentro da igreja mesmo. E, e foi, foi muito tenso para mim. Fui noiva aos 24 anos. Terminei o noivado com tudo pronto. Passei uma vergonha danada. Eu era líder dos jovens da igreja nessa época. Tinha falado para todo mundo né, que o Senhor tinha preparado Hum. aquela pessoa. E noivei na igreja, gente. Gente, quem faz isso? Noivei na igreja com... Crente. Com bolo. (risos) Com lembrancinha. No noivado. No noivado. Pensa se você queria casar
0: ou não. Estava com expectativa... Não cria expectativas, cara. Oi! Nosso casamento vai ser lindo. né?"
2: E ali não deu certo né? o relacionamento. Esse relacionamento foi meu primeiro relacionamento de qualquer um. Meu primeiro namorado foi aos 24 anos. Noivei aos 24 anos. Foi aquela coisa assim, eu queria casar com a minha primeira namorada. né? Aquelas coisas que as meninas pensam. né? Não sei se vocês pensaram isso na vida já. Mas não deu certo. É uma longa história... Fiquei super quebrantada, né, porque tinha falado para todo mundo que era de Deus. Recebi inúmeras profecias que era de Deus. Fiquei detalhe aí. <risos> eu Joga su- um easter egg aqui Eu do lado. super acredito em profecias, mas elas precisam ser provadas, né? Uhum. Então, assim, e também Deus usou muito isso para lidar com a minha fé nele, né? Se era mais forte do que uma profecia porque, quando tudo foi água baixa, eu me vi, eu fui para... Eu conto essa história que eu fui para Morning Store, porque meu irmão morava 15 minutos da Morning Star e eu fui lá passar uns dias, porque ele falou Zoe, vem para cá, que você está muito mal. Vem para cá. Quem estava que na Morning Star? John Mark Macmillan.
0: É, ele, mas o a, teu irmão estava lá?
2: Não, ele morava perto de lá. Ah, nossa! E daí a gente, eu sempre passava as férias ali, daí a gente foi para lá. E... E o John Mark McMillan nunca tinha cantado aquela música que vocês conhecem, Ele Me Ama. né? Uhum. E ele ia mostrar ela pela primeira vez, eu estava na sala. Privi- privilegiada, uma privilegiada. E eu estava tendo aula com ele, e com uma galerinha, eram 30 alunos, só de criatividade, a gente ficou sete dias imergidos ali, na casa lá deles, enfim. E daí eu falei, Deus, eu não acho que o senhor... Eu sei que o senhor me ama, mas está tá, tá difícil. Tá, osso, porque por que você falaria que é e depois fala que não é? Uhum. né Por que o senhor fala que é e depois dá tudo errado? E daí, no meio, da... daí ele começou a cantar a música que ele perde um amigo dele, dele faz essa música, ele me ama. E eu lembro que eu tava na primeira fileira, já tava já no chão, com ranha e tudo, chorando, que nem uma louca. Agarrei no pedestal do microfone dele: quem faz isso? Eu tava desesperado <risos> para agarrar em alguma coisa. E daí ele para a música, depois Deus ministrou lá, daí ele para a música e falou assim, Zoe, fica de pé, zoi. Daí eu fiquei de pé, e falou assim, o senhor está falando que você teve uma escolha entre um homem e Jesus. Nossa. E você escolheu Jesus. E ele vai te honrar por isso, sabe? E eu lembrei, porque no dia do noivado, minha mãe estava com uma cara muito estranha. E minha mãe é muito boa comigo. Ela me ama, ela é minha melhor amiga. E eu vi que minha mãe não estava normal. E daí, depois de 10 dias noivado, ó, 10 dias, gente, 10 dias noivado, eu termino noivado. Eu que terminei. Então, assim, por quê? Por 10 dias não consegui comer. Eu tava... Um dia
0: suave, né? Foi um dia leve. Super, super difícil esses dias, isso. né?
2: Foram 10 dias sem comer, me sentindo fora da vontade de Deus. E não sabia por quê. O homem era cristão, não tinha nada de errado, mas eu me sentindo fora da vontade de Deus. E eu eu falei, Deus, só me fala para terminar. Só me fala. né Me fala para terminar, que eu termino. Né? Aquelas orações loucas que a gente faz. E ele falou, não vou falar. Ele falou assim, se você casar com esse homem, eu vou te amar, eu vou te abençoar, porque eu te amo. Você é minha filha. Agora, se você não casar com esse homem, você talvez nunca case. Mas você vai escolher o meu plano. Meu Deus. E eu falei, eu prefiro você e o seu plano. E, nisso, terminei. Terminei, depois de dez dias noivado, passei aquela baita vergonha, fui então para os Estados Unidos, e ali ele falou, Você escolhe... e daí minha mãe me ligou e ela falou, filha, o dia do no noivado o Senhor disse para mim, um dia ela escolherá entre esse homem e a mim. E por isso que acabou a festa para ela na hora que ela ouviu isso, né? que ela falou, acho que ela está fora do que Deus tem para ela. E, foi uma... e daí eu pensei, agora, depois de tudo isso, já estava com, passou, já estava com 27 anos, eu pensei, meu, agora, depois que eu aprendi tudo isso, o meu próximo vai dar certo.
0: <risos>
2: daí foram dois namoros horrorosos. Olha, assim. que,
3: olha que benção. de impode
2: E por quê? Aí que existe. Por quê? Coisas da minha alma, a gente precisa resolver. Eu falo para as mulheradas. Eu escolhi baseado em coisas que eu não podia escolher para mim em coisas que eu não merecia. Eu aceitei coisas que eu não merecia, porque você só aceita aquilo que você acha que você merece. E, quando você tem uma baixa autoestima, você vai escolher o cara tranqueira. Eles não eram tranqueiras, tá desculpa, eles podem estar ouvindo esse podcast, mas eles não eram o ideal de Deus para mim. E eu me conformava com menos porque eu não sabia quem eu era no Senhor. Então, tem muito, isso acontece com muita frequência. Não, casamento é para ser difícil. Essas, essas frases que você escuta nas igrejas, é porque bando de gente casou errado e fica falando casamento que casamento é para ser difícil. Não é, é para ser difícil. A decisão mais
0: séria da vida da pessoa Exatamente. é o casamento.
2: E o casamento nunca vai resolver sua solidão. Nunca vi, também quis que resolvesse, mas eu vejo muita gente... Ah, eu quero casar porque eu quero cumprir meu chamado. Não tem nada a ver. Uhum. Você cumpre o seu chamado sem ser casado. Paulo cumpriu o chamado dele sem ser casado. Né? Então, assim... E tem, verdade pior, é que tem
3: pior. Tem gente que quer casar porque... Ah, eu quero fazer. Eu, você escuta, você uh-huh, vê isso. Uh-huh. Eu quero fazer.
0: E a verdade é que o namoro foi feito para dar errado. né Quando dá certo, vira casamento. Exato. Isso.
2: É para você ver se vai dar certo. Exato. Né? Então... É, a espera foi grande? Foi, mas daí chegou nos meus 30 anos, mudei para os Estados Unidos, estava lá na praia um dia, morava bem na praia. E para quem não sabe, eu odeio a praia, mas todos invejariam hum, eu morar onde eu morava. Mas...
3: Falou com o cara errado aqui, <risos> ó. apaixonado. Você estava tá, morando no Havaí?
2: Não, estava na, na é, Califórnia. Ah, tá. E daí eu é estava. Teu, o
0: irmão dele, é o outro irmão que. Mora
2: no Hawaii, é. uh-huh. Mas já está voltando. Daí eu estava ali e o. E eu, eu as ondas estavam muito grandes. E eu estava de tênis, porque eu não gosto de andar na areia. Você Caramba, realmente não gosta não de praia, baranda, de praia você mesmo. não gosta mesmo.
0: E ela anda num domo.
3: De <risos> Jimmy Jimmy bolha.
2: eu estava andando na praia, e o senhor falou, você vai entregar? Entrega com as ondas? Entrega tudo? Eu falei, claro, Deus. Mas já entreguei? Ele falou, não, não, não você não entregou. Você vai entregar no nível que eu quero que você entregue isso? Eu falei, entregar no sentido de eu viver sem casar? Ele falou, sim. Eu falei, entrego. Aquele dia eu chorei muito, entreguei naquelas ondas, aquele Oceano Pacífico. Gelado. É. Voltei <risos> para o Brasil, chamei minha mãe e meu irmão, eu falei, não vou casar. Eu vou ser eu nunca. Decidida, gente. Eles deram risada na minha cara. Você bateu uma Você acredita mano? que eles. É
0: porque a palavra eu nunca faz a gente rir. <risos> é, o assunto estava pes... sério, estava denso. Eu nunca. Mandou eu nunca, eu falei que assim.
2: Daí, daí o Teófilo falou assim: ai, Zoi, tá, tá bom, Zoi, né? aquele jeito dele. E minha mãe é assim: ai, filha, você tem certeza. <risos> e eu já estava com 31 nessa época. E eu falei: não, eu tenho, eu vou comprar um sobrado. Estava com altos planos: vou comprar dois vou adotar dois cachorros, e quando eu chegar nos meus 40, eu adoto uns filhos. Vamos embora. E foi assim. Fui vivendo até que Israel, meu marido, interrompeu todos os meus planos. <risos> e, e eu casei, Olha que
3: intruso. É,
2: e eu casei com ele. E, glória a Deus que foi com ele. E, mas essa espera... É isso que eu queria falar para essa Carol. Não existe espera. Existe vida. Existe vida solteira e vida casada. Então, tem, tem solteiro que não vive porque está esperando alguma coisa acontecer para começar a viver. Oh. Hum? Existe, sim, a escolha correta no tempo de Deus, sim. Mas a sua vida não parou porque você está solteiro. Então, existe, sim, eu amo o movimento Escolhi Esperar, que é sobre o movimento Santidade. Isso eu concordo. Você tem que esperar é. para ter relações sexuais a, somente depois do casamento. Correto? 100%. Porém, quando você está sem namorando, sem ninguém você não está ali aguardando um príncipe no cavalo branco, você não está aguardando a varoa do Senhor, você está vivendo o chamado de Deus agora na sua vida. E vai achar, se é que Deus tem isso para sua vida, vai achar. Senão, você vai ser feliz também. Né? Então, assim, eu acho que existe uma idolatria na igreja com o casamento. Uhum. E eu acho bizarro que, se você for ver estatisticamente... Fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, 70% dos casais, casados americanos, cristãos, são infelizes no casamento. Meu 70%! Nossa. Porque as pessoas não se resolvem antes de casar. Daí vai lá e casa e não sabe quem é, não sabe que gosta, não sabe que é completa em Cristo primeiro. Daí quer que o outro seja Jesus na vida. né? Uhum. Ninguém merece. Eu falo, tem gente que sabota os planos de Deus... Na, porque não se cuidou para achar aquela pessoa. Né?
0: E solteiro é estar completo, né? A, a essência e... ali do que deveria e... ser, né?
3: E é você certo. acha que tem que ter uma revelação ou é uma escolha? Tanto faz.
2: Eu acho que se você falou que Jesus ele é o Senhor da sua vida, o tempo da sua vida também tem que ser dele, né? Então assim acho muito louco a gente fazer exigências o Senhor. Eu preciso, ter, eu preciso casar, eu preciso de ser mãe, eu preciso ser aquilo. Eu acho muito doido, você não precisa nada, querido. Mas é o mesmo... Eu, eu acho assim, mas Deus é um bom pai Ele vai te dar os desejos do seu coração, mas busca primeiro o reino dEle, né? e tudo será lhe acrescentado. Né? Então, assim, Deus sabe que eu queria casar, Deus sabe. E Ele preparou o melhor para mim, só que eu estava feliz sem esse melhor dEle. né? Então, acho que isso é chave. Então, hoje, meu marido fala, eu falo para ele, o que você mais ama do nosso casamento? Ele falou que você não é carente.
0: Isso é muito é. bom. <risos> e ele precisa ser bem maduro também, né para
2: ajudar ele é muito Não, ser, não né, isso é também. muito
0: bom, porque é, a pessoa que não consegue solteira ser bem resolvida, ela tá depositando todo o peso emocional dela em uma pessoa uhum. que ainda, talvez, não que ela não exista, mas ela não sabe ainda quem é, e quando ela encontra essa pessoa, ela continua com esse mesmo fardo de quando ela era solteira. Porque ela deposita agora tudo nessa pessoa.
2: Exatamente. E a verdade
0: é que nunca ninguém vai conseguir chegar a essa altura se você não for bem resolvido com você mesmo. Esse assunto seria muito legal, minha esposa estando aqui, porque é sobre um outro assunto, mas tipo assim, nós nos casamos e ela desde adolescente ela, ela era aquela. Sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala assim: cara, você tem que ser mãe. Sabe assim, é mãezona. Assim, você fala, cara, a pessoa, você tem que ser tal coisa. Aquele dom que as pessoas também têm de enxergar um pouco mais sobre a pessoa do que ela mesmo E ela tinha esse coração de mãe, essa coisa de mãe, mãe, sempre quis ter filhos e tal. E nós nos casamos e, e não engravidava, não engravidava nada. Assim, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Pra, pra alguma, pra... E até que ela teve essa conversa com Deus. E Deus falou com ela assim: e se eu não te der filhos? Isso. Você não te dar filhos. Será ela... que
2: você vai estar bem? né?
0: É. E aí ela falou assim, então, amém, Jesus. Se for para não ter filhos naturais, mas a gente ter filhos espirituais. Exatamente. É... Então, é a tua vontade. Então, me tira esse desejo. E, de repente, assim ela ela ficou em paz. E, a partir dessa hora, assim, a hora que ela livrou o coração disso, começou... Nossa, eu vejo teu ventre brilhando. <risos> eu vejo, não sei. E ela, para! Tipo assim, eu já, tipo assim, ela falou, eu não preciso. Quando mais ela entregou. Isso. Quando ela entregou, aconteceu. Então, é, essa multiforme de Deus operar os processos da vida de cada um é muito louco, né? Muito. Porque pode não acontecer isso. Quantas pessoas, né? Cada um é uma loucura. Tem gente tentando ter filha anos, é a maior dor da pessoa. E tem uma menina ali que se espirrar engravida, sabe assim? Sim. É, tem seis, sete uhum. filhos, sim. <risos> é verdade. É, piscou, falou: "Nossa, é... oh, estou grávida". É, e, uhum. e essa loucura de cada um, mas é, é louco como que o Senhor faz, diferente com cada pessoa, sim. um processo para cada pessoa, porque aquilo também vai ser um canal para muita gente.
2: Sim. E hoje eu ajudo muitas mulheres solteiras, né, que sentem: ai, ah, estou atrasada". Eu falo: "Você não está atrasada, né? Você precisa viver a sua vida hoje. Jesus tem coisas hoje para fazer através de você e com você, né? Então assim." E eu lembro uma amiga minha casou com 42 anos e falou: "Ah, Ai, eu esperei tanto tempo por isso, mas casei agora. Está tão bom quanto antes, ela falou. Que é o certo, né?
3: Não foi uma minha vida mudou por causa dele, ou por causa dela também. Isso.
0: Que legal. Sensacional. Ô, você tem que voltar?
2: Eu tenho que é, voltar onde? Né? Você tem que voltar aqui. aqui. Ah, sim! Ficou muito curto. Ficou ela... muito assunto é. para
0: trás. Não, não aprendemos a fazer um omelete com com, 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 orvilhas, um com <risos> ervilhas abençoadas, com, né? Com misturar Como uma tinta. Com tinta. Com... Ficou todo
1: assunto para trás. Um omelete ungido. <risos> não?
3: <risos> ervilhas santificadas, mano.
0: Com a, com a Le Cruzei. Ficou tanto assunto. A gente precisa deixar alguma perguntinha para os membros, né?
1: É. Para você, olha aí para sua câmera, para você, está em mim aqui a câmera, está em mim, para você, que ainda não é membro, você está perdendo tempo, meu amigo, seja membro do Hub.
3: Ô, você está mó, né? É. Você, eu, eu Parece o Nelson Rubis, pelo menos ah. as rugas parecem. Desculpa. <risos> eu queria aquele cabelão, então, um cabelão,
0: né? Mas é, você deu. queria um cabelão de qualquer jeito, né? Eu só queria o cabelo. Eu só não queria o cabelo. Nem é sei cabelão. É que debaixo desse boneco tá. ah.
1: não, não, não,
0: mentira. É. Eu
1: depois eu te mostro.
0: Hoje é a minha cabeça com a tá. Não, a
1: testa tá aumentando, mas não tem nada a
0: ver. <risos> Ó, eu queria mandar um abraço
1: aqui para Natália Camargo, para o Lucas Rafael, para o Bruno Anselme, para o Everton Oliveira Amaral, para o Charles Finney pra Júlia Maria, para Poliana Rosa, Silva, todo mundo que mandou pergunta para você, que não deu tempo da gente ler, mas ah. a gente ah. lê... E
3: foi muita pergunta, pergunta viu, gente? Zoe? É, a gente vai ler muita mais algumas pergunta.
1: agora para os membros, mas se você ainda não é membro, seja membro desse canal. Ao lado do botão inscreva-se, tem ali Seja Membro. Você vai ter episódios mais longos, você vai ver bastidores, você vai saber antes de tudo o que vai acontecer. E você ajuda esse podcast a ir mais longe, a alcançar mais vidas. Então, seja membro, porque é muito legal. Eu queria agradecer aos ao nossos, nossos amigos da, do Warbank. Eu achei que era eu mesmo que ia agradecer. Não, não você não. Não, a você que Muito obrigado, Brunão. <risos> Tudo sua, que tinha que agradecer, vida, já agradeceu.
0: Não, me dói, porque eu te vejo agradecendo todo mundo. Você nunca me agradeceu pelas <risos> palavras <risos> que eu já fiz. Nossa. Ai, meu eu zoio, Deus. Já só uma cobrança já. É carência, de... é. O Brasil todo velho. Mas depois a gente... Obrigado, Brunão. Você é um cara... Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e respostas com a esposa dele pra falar de casamento. Na live lá. Falando de casamento... O maior culpado, desse cara tá casado, sou eu, nem é. falou, tive que cobrar lá. Falou eu! Eu! eu. <risos> é verdade, gente. O Brunão deu uma força. Uma força! Uma
3: força! Tá bom, Brunão, eu quero agradecer o nome do Morada. Obrigado é. por todo dia 5.
0: Uma força! Eu emprestei cheque. Os caras
3: começam a jogar na
0: cara.
1: Não teve nada disso. Mas, gente, queria agradecer ao Warbank, esse novo banco digital que tá chegando aí. Aqui na descrição tem o warbank.com.br para você saber mais. Agradecer a Mr. Videomaker. Se você está precisando de câmera, lente, equipamentos de vídeo, de tudo que você precisar para a sua igreja de, de vídeo, procure a Mr. Videomaker. Está aqui na descrição também. E o que mais? E é isso. E é isso.
0: Deixa a as suas co- considerações a, finais. vai as considerações finais? E aí a gente vai dar um tempinho e a gente vai continuar com uma pergunta que só os membros vão conseguir Ah, acessar. Então, a gente vai continuar aqui um pouquinho.
2: Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Bruno, Medina. Nós agradecemos. Muito muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar aqui. E eu queria encorajar, deixar uma mensagem final aí para você que está assistindo, para você confiar nos tempos do Senhor na sua vida e que a coisa mais importante é e sempre será o seu relacionamento com Jesus acima de tudo e é isso que te trará força para nessa caminhada então é isso aí um grande beijo aí é isso é isso aí obrigada gente
0: e na próxima tem que fazer alguma coisa que ao vivo aqui ó exato trazer é verdade fogo, enquanto ela conversa ela fogo fogo vai pintando, pintando. Aqui, um cooktop top aqui uns um negócios é assim. verdade tipo caramba pintando tô falando de comida <risos>
2: Não, daí tipo, um eu gordão, faço uma comidinha né? pra gente. Por é,
0: favor. <risos> o gordão quer comer, amor. Uma pintura você... que tá dar azulejo? Quer
3: ver arte? Vai no, no museu, é. amigo. Olha, Ela vai estar tá lá, com certeza. Dois gordos falando? É.
0: Deixa nós comer. Gente, obrigado. Tamo junto. Valeu, Valeu. zoe.
2: Valeu, obrigada. tchau. tchau